0: Vydání. Nastal vhodný čas zařadit do do další speciální díl, opět to bude o něco delší než standardní faktoid a tentokrát bych se rád věnoval extrémním stavům. Samozřejmě ne všem extrémním stavům, to bychom tady byli mnoho hodin. Já bych se rád soustředil na extrémní stavy, které souvisí nějak s psychikou a extrémním prostředím. Takže si povíme o tom, co s člověkem dělá extrémní prostředí, extrémní stav mysli a možná paradoxně extrémní nuda. A doufám, že tenhle ten díl bude všechno jiné, jiné nuda. Není nuda jako nuda. Většinou známe tu nudu, kdy sedíme doma, nebo na poradě, nebo někde jinde a nevíme, co bychom dělali. Ne, že by snad nebylo vůbec co dělat, prostě se nám do ničeho nechce a nic nás v tu chvíli nemotivuje a nic nás neláká natolik, abychom se do toho pustili a tak prostě sedíme a nudíme se. Někdo se nudí často, někdo se nudí málo kdy, ale nudu snad zažil každý. Ovšem, tohle je jeden druh nudy. Druhý druh nudy, mnohem závažnější, přichází třeba ve chvíli, kdy si říkáte, že v téhle situaci se přece nikdo nemůže nudit. Svého času jsem se trošku nudil, a říkal jsem si, že si pustím dokument o Černobylu. Určitě jste ho viděli, běžel na HBO a je výborně udělaný. Když se na něj díváte, tak vám utkví v hlavě mnoho situací a mnoho postav. Kromě Ščerbiny a Legasova si budete určitě pamatovat i šéfa té směny, pana Djatlova. Djatlov je v tom dokumentu zobrazen jako poměrně arrogantní a namyšlený chlápek, jistý si sám sebou a jistý si tím, že to, co všichni vidí, není to, co vidí, že došlo jenom k výbuchu vodíku a že reaktor nemohl vybuchnout. A věřil tomu hodně dlouho. Ale o Černobylu se bavit nebudeme. Mě zaujalo jenom to jméno Djatlov, protože jsem se s ním brzo setkal v úplně jiné souvislosti. Totiž v souvislosti s dodnes nevysvětleným případem úmrtí několika horských turistů. Tento případ je dnes znám jako zánik Ďatlovoj výpravy, místo, kde k němu došlo, je znám jako Djatlovův průsmik. A o samotné události bylo natočeno několik filmů, napsáno několik knih, Vyšla o tom spousta článků na internetech i v novinách a do dneška se o něm živě diskutuje. Pokud jste se s tímto případem ještě nesetkali, tak dovolte na úvod stručnou rekapitulaci. Počátkem roku 1959 vyrazilo deset mladých lidí, které vedl jakýsi Igor Djatlov. Devět těch členů výpravy studovalo na Uralském polytechnickém institutu a ve směsto byli mladí lidé s průměrným věkem 23 let. Nejmladšímu bylo 20, nejstaršímu 24. Djatlovova skupina v tomto složení podnikla už několik výprav přes hory a tak dále takže byli poměrně sehraní a znali se. Desátým členem výpravy byl jakýsi Semyon Zolotaryov, který se připojil vlastně na poslední chvíli před tou výpravou. A zajímavé je, že jemu bylo 38, to znamená, že byl v průměru o 15 let starší než ostatní účastníci. Moc se toho o něm neví a jediné, co se o něm ví, je, že absolvoval jakýsi vojenský výcvik a už dávno pracoval a už nebyl student. Na konci ledna 1959 dorazila tato skupina vlakem do města Ibděl, které se nachází ve Svetlovské oblasti v severním Uralu. Pak se nákladákem přemístili do osady Vžaj a tam přešli do opuštěné geologické osady. Nálada ve skupině byla dobrá, všichni vtipkovali, těšili se na hezkou výpravu. Kromě jednoho účastníka tím byl Jurij Judin, kterému se zhoršil revmatismus a tak se od skupiny odpojil a vrátil se zpátky. Takže dál jich šlo už jenom devět. 31. ledna dorazili na okraj horské oblasti a začali se připravovat na výstup. Nechali si tam nějaké potraviny na zpáteční cestu a 1. února vyrazili směrem k hoře Otorten. Ovšem, jak už to v horách chodí, náhle se zhoršilo počasí, přišla sněhová bouře, Přestalo být vidět, ostatně byl únor a oni se omylem odchýlili od původní plánované trasy a místo na Otorten začali stoupat nahoru jménem Cholacachyl. Když si svoji chybu uvědomili, tak se rozhodli, že na úbočí Cholacachylu přenocují rozbíjí stan a druhý den budou pokračovat dál. Ovšem to už se nikdy nestalo a výprava místo toho zmizela. To v tu chvíli ovšem nikdo nevěděl. Sám Djatlov byl dohodnut se sportovním klubem, že pošle Telegram, jakmile se vrátí zpátky do osady výžaj. Očekávalo se, že se to stane nejpozději 12. února, ale všichni tak nějak počítali s tím, že expedice se může protáhnout. Takže když se 12. února nikdo neozval, tak vlastně žádná reakce nebyla potřeba. Takže první záchrana expedice vyrazila na cestu až 20. února, a to hlavně díky tomu, že se příbuzní začali ptát, co s nimi je. Tábořiště na úpatí hory Choli a Cachyl našli 26. února. Našli tam spola zasypaný stan. Ve stanu byly boty, oblečení, peníze, potraviny a další věci členů výpravy, ale členové výpravy nikde nebyly. Od stanu se táhly stopy směrem z kopce k okraji lesa, který stál na opačném straně Prusmyku ale bohužel po půl kilometrech byly stopy zaváty sněhem. Na okraji toho lesa našli členové záchranné skupiny ohniště a těla dvou členů výpravy, kteří u toho ohniště seděli ve spodním prádle bez obovy, byli částečně ohořelí a zmrzlí. Mezi ohništěm a stanem byly v dalších dnech nalezeni další tři mrtví. Jedním z těchto tří mrtvých byl sám vedoucí výpravy Igor Jatlov. A po dalších dvou měsících pátrání nakonec našli i ostatky zbývajících členů expedice. Na první pohled na tom není nic záhadného ani neobvyklého. Turisti vyrazili a zmrzli. Jenže zbývající okolnosti byly už trošku podivnější. U tří z obětí byly jako příčina smrti určena různá zranění. Jeden z účastníků měl rozdreconou lepku, těla dvou dívek měla polámaná žebra, rozsáhla vnitřní zranění a doktor, který ohledával těla, přirovnal jejich zranění k následkům autonehody. U jedné z obětí chyběl dokonce jazyk. Teplota byla hluboko pod bodem mrazu, ale některá těla byla nalezena téměř nahá, některá bez bod, jenom v ponožkách, další v roztrhaném oblečení… A tak se začalo vyšetřovat, co se vlastně stalo. Ukázalo se, že účastníci byli ve stanu, ze kterého náhle utekli, protože stan byl rozříznutý zevnitř. Nenašli se žádné stopy jiných lidí, takže velmi pravděpodobně nešlo o napadení nebo přepadení. Navíc poškození těla byla taková, že by je člověk nemohl způsobit. A aby nebylo všech záhad dost, tak se ukázalo, že na oděvech některých obětí je zvýšená radiace. Teď si, prosím, představte rok 1959 a sovětský svaz. Všechno je úzkostlivě utajováno, všechno je věc nejvyššího státního zájmu a cokoliv, co se stane, tak je okamžitě popřeno. V téhle atmosféře se vyšetřovalo, oficiálně se uzavřelo s tím, že byli napadeni silou, které nemohli čelit a šmitec. Jak známo, v paranoidním prostředí, kde se všechno utajuje a nikdo o ničem nic neví a nikdo nic nesmí říct, ale všichni si všechno šuškají, je ideální živná půda pro všelijaké spiklenecké teorie. Už tehdy se v Sovětském svazu šuškal o tom, že členové expedice byly špioni, nebo byly napadený špiony nebo že armáda testovala nějakou tajnou zbraň, nebo že byly svědky něčeho, co neměli vidět, a armáda je zlikvidovala, nebo že je napadla skupina trestanců z nedalekého gulagu, nebo že je napadli a potrestali domorodí obyvatelé těch míst. Spekulovalo se o lavině, o silném větru o horské brýze, neboli tzv. katabatickém větru, o útoku zvířat, o útoku agentů, o možné intoxikaci, o vojenských testech chemických nebo biologických zbraní, dokonce i o UFO, o působení infrazvuku nebo o nějaké vnitroskupinové spory či dokonce o utajené likvidaci nezapsaného 11. člena výpravy. Což je docela slušná přehlídka různých teorií a je logické, že po pádu Sovětského svazu se tyto teorie dostaly na veřejnost a začaly se různě zkoumat, začaly si jim věnovat záhadologové z celého světa a přebíjeli se argumentama a navzájem si je potvrzovali a naopak zase vyvraceli. Do toho všeho vstoupila ruská oficiální místa, která obnovila vyšetřování a před nedávnem ho uzavřela s tím, že za zánikem Ďatlovoj výpravy stojí lavina, čemuž ovšem lidé, kteří se zánikem Ďatlovoj výpravy zabývají, ani zamák nevěří, protože hora Cholat Sachil na jejímž úbočí stanovaly poslední noc. Rozhodně není žádná alpská velehora, je to spíš takový pahorek, proti kterému je i hora říp, vlastně příkrá a strmá skála. Zkrátka, sklon toho úbočí hory cholia sachyl není takový, že by vytvořil lavinu, která by dokázala rozdrtit lidská těla a vláčit je půl kilometru až někam k lesu. Některé teorie pracovaly s motivem napadení domorodým obyvatelstvem protože údajně výprava znesvětila některá posvátná místa Mansiů a chantů, kteří v té oblasti žijí. Odvozovali to z jména hory Choliacachyl, což údajně v místních domorodců znamená Hora mrtvých. Stejně tak ten měl znamenat Hora, kam se nesmí chodit. Což je hezká teorie, bohužel není zcela přesná, Protože sachil znamená mrtvá hora, nikoliv hora mrtvých. Mrtvá hora ve významu tom, že tam nic neroste. Že tam nejsou stromy, nejsou tam pořádně ani rostliny, je to prostě mrtvá hora a nic tam neroste. A otor ten není hora, kam se nesmí chodit, ale hora, kam nechoď. Protože tam prostě nic není, nemá smysl tam chodit. Nechoď tam. Já se ale nechci věnovat jednotlivým teoriím, vyvracet je a hledat důkazy a dokumenty. Pokud vás to zajímá, tak vám doporučuji dvě skvělé knihy, které o tomto případu vyšly v češtině. Napsal je Martin Lavaj, první se jmenuje Kdo zavraždil účastníky Ďatlovovy expedice. A v této knize jsou schrnuty všechny teorie, které k datu napsání, což bylo někdy v roce 2017, byly známé a dostupné. Všechny teorie mají argumenty pro i proti, a autor je dává dohromady, nijak nehodnotí, pouze sumarizuje. V loňském roce vyšlo volné pokračování od téhož autora, které se jmenuje Jatlovova expedice Nová odhalení, a tam autor schromáždil nové poznatky, které byly nalezeny za posledních pět let. Když jsem sledoval jeden z dokumentů o této výpravě, zaujal mě zajímavý extrémní jev. A tím nemyslím ani infrazvuk, ani víry, ani zvláštní horskou brýzu, ale to, že některá těla byla nalezená svlečená, po případě polosvlečená. Někteří proto spekulovali i o nějakém sexuálním napadení atd., ale vysvětlení to má poněkud prozajíčtější. U případu extrémního podchlazení dochází k jevu, kterému se říká paradoxní svlékání. Navenek to vypadá tak, že člověk, který je podchlazen, silně podchlazen, tak se najednou začne svlékat, začne si sundávat šaty, začne si sundávat prádlo, boty a podobné věci. Tento jev je známý, popsaný a má poměrně racionální vysvětlení. Podchlazený člověk je vyčerpaný a z důvodu vyčerpání cév se periferní cévy rozšíří a najednou se do končetin dostane velké množství teplé krve. Takže člověk pocituje paradoxně náhle velké zvýšení teploty a reaguje na to tím, že se svléká. Plus navíc, když je podchlazen, tak bývá zmatený a dezorientovaný, protože mozek už nefunguje na 100% a připadá mu, že je mu opravdu velké vedro a měl by se svlíknout. Takže se svleče a prochladne mnohem rychleji. Mimochodem s paradoxním svlékáním Souvisí i další jev, který se nazývá terminální hrabání, což je fenomén, který následuje po paradoxním zvlékání a spočívá v tom, že člověk v této situaci je už hluboce podchlazen a začnou fungovat prapůvodní zvířecké pudy a člověk se snaží vyhrabací úkryt, kam by se mohl schovat. Takže bez sněhu hrabe pod sebe a snaží se vyhrabat nějaký otvor, do kterého se schová, aby přestal ztrácet teplo. Tento zvířecí put je tak silný, že dokonce lidé, kteří zemřeli na podchlazení například v domě, tak se schovávali do těsného prostoru například pod postel nebo za skříň. Je zajímavé vidět, že v extrémní situaci, v extrémním vypětí se člověk vrací k chování svých zvířecích předků. Od tragédie Ďatlovový výpravy uplynulo přes 60 let. Během těch 60 let došlo k dalším podobným neštěstím po celém světě. Většinou je dokázali vyšetřovatelé vysvětlit a jen u některých zůstávají pochybnosti. Jeden z těch, u kterých stále zůstávají nějaké pochybnosti, je případ expedice Ludmily Koroviny. V zahraničních materiálech je popisován jako Korovina incident, A jak už jméno napovídá, odehrál se rovněž v Rusku. Akorát ne na konci 50. let Sovětského svazu, ale v roce 1993. Neodehrál se na Urale, ale podstatně východněji pohoří Khamardaban, které je nedaleko od Bajkalu. 9. srpna se tamní říčkou Sněžná, Plavili turisté z Ukrajiny na katamaranech a najednou viděli na břehu dívku, která mávala rukama a křičela. Tak se k ní přiblížili a ona se vrhla na prvního člověka, který vystoupil na břeh a plakala a plakala. A když se uklidnila, tak vyprávěla vodákům příběh, který se nápadně podobal smrti turistů z Jatlovova oddílu. V tomto případě vyrazila skupina sedmi lidí. Šest z nich bylo mladých nejmladšímu bylo 15 let, nejstaršímu 23. A vedla je velmi zkušená horská vůdkyně Ludmila Ivanovna Korovina. Měla za sebou mnoho výšlapů různých kategorií, od nejlehčích po nejtěžší, takže rozhodně se nedá mluvit o tom, že by snad byla neskušená. Vedla svoji skupinu od Bajkalu přes pohoří Chamardaban směrem k jihu trasou, která byla hodnocena jako poměrně snadná a na konci této trasy se měla potkat s druhou skupinou, kterou vedla její dcera. Podobně jako v Dětlovově případě, když se na místo setkání skupina Ludmily Koroviny nedostavila, tak její dcera začala tušit, že něco není v pořádku. Mezitím se ukrajinští vodáci i s dívkou, kterou zachránili a která se jmenovala Valentina Utošenko a jak jste uhodli, byla členkou té výpravy Dostali do civilizace a ona mohla začít vypovídat o tom, co se stalo. Výprava probíhala naprosto v pořádku. Všechno fungovalo tak, jak mělo, všechno šlo podle plánu. A 4. srpna se vydali do krutajského průsmyku. Procházeli bezlesným pásmem, vařili si jídlo a přesouvali se pomalu do nadmořské výšky Tritrans, což je něco přes 2300 metrů nad mořem. Pršelo a bylo chladno. Takže postavili dva stany, ve čtyři ráno si jim roztrhli, takže je opravili a v šest ráno si stěžovali na to, že mají mokré spací pytle. Druhý den, tedy 5. srpna, si v 10 hodin stěžoval jeden z členů výpravy, Alexandr Krysin, na to, že jsou promoklí a že mrznou, takže vedoucí výpravy rozhodla, že se berou batohy a se stoupí o něco níž ušli několik desítek metrů a pak najednou krysyn začal padat. Tak ho začali zvedat, on znovu upadl a vedoucí Ludmila Korovina zůstala u něj a ostatním řekla, ať pokračujou dál a sejdou níž. Ale v zápětí skupinu zase zastavila a požádala někoho, aby šel nahoru za ní. Takže se zastavili, jedna z těch účastnic měla stan, tak tím se přikryli a Valentina to je ta, která přežila, vyprávila, že zmíněný mladík, Alexandr Krysin, že měl obrovské oči, rozšířené panenky, lhostejný pohled. Vedoucí korovina mu nahmatala puls a řekla, že už nežije. A pak mě požádala, abych další účastnici Viku zalesovou lesovou odtahla dolu k ostatním. Šla jsem za ní a ona mě kousla, přesto se mi odtahla dolů k ostatním. Tam mezi tím Taťána začala tlouct s hlavou o kameny a Denis jako by se před něčím schoval a vlezl si do spacáku. Vylezla jsem zpátky ke korovině a ta nedýchala. Pokoušela jsem se zvednout Timura Bapanova a ten se taky nehýbal. Když jsem pochopila, že se nikdo nepohne, sešla jsem dolů ke stromům, oblékla jsem se, lehla jsem si do spacáku a přikryla jsem se stanem. Ráno jsem šla nahoru, viděla jsem tam mrtvá těla Tániu na skalách Denise, Timora Viku a nahoře Sašu a Korovinu. Nikdo z nich se už nezvedl. Valentina mrtvým zatlačila oči, vzala si vybavení, vzala si jídlo a vyrazila na nejbližší vyšší kopec, aby se rozhledla, kudy bude pokračovat. Nejdřív pokračovala podle nějakých drátů, akorát že narazila místo očekávané vesnice jenom na nějaké opuštěné stavení, ale na druhý pokus si všimla říčky a došlo jí, že když půjde po proudu, tak dojde postupně k nějaké větší řece, kde už teda by mohla někoho potkat. Šla takle několik dní a když už cítila, že nemůže dál, tak ji z nějakého důvodu napadlo, že nechce zemřít špinavá a ošklivá, takže se svlékla a v té říčce se vykoupala, sušila si prádlo a oblečení tam na větvích a v téhle situaci ji právě objevili ukrajinští vodáci. Téměř okamžitě se samozřejmě začalo řešit, co se přesně stalo, protože aby během několika desítek minut, možná jedné, dvou hodin, zemřelo šest zdravých, silných lidí, kteří ještě před smrtí měli velmi podivné projevy, by smlácení hlavou o kámen a schovávání se, mimo jiné se taky svlékali, tak jakou to může mít příčinu. Když byla těla nalezena a byla rozpitvána, tak se mimo jiné zjistilo, že trpí takzvanou proteinovou dystrofí, neboli stavem, kdy lidské tělo nemá dostatek proteinů. Což vedlo k podezření, že výprava nedostatečně jedla, to mimo jiné potvrdil i člověk, který se setkal s paní Korovinou na jiné výpravě, kdy vedla 16-17 leté chlapce, kteří si stěžovali, že málo jedí, a ona říkala, že je trénuje na přežití v extrémních podmínkách. Je možné, že i s touto skupinou dělala to tež. Podle nějakého nálezu na trase když den předtím večeřili, tak povečeřili jednu plechovku guláše pro sedm lidí. Nakonec se došlo k tomu, že příčinou úmrtí v tomto případě byl tzv. vysokohorský syndrom, který má projevy, které popisovala Valentina, včetně například popisované pěny u úst a krve z uší a podobných věcí. Záhodou je, že tak zkušená horská vůdkyně dopustila, aby se něco takového jako vysokohorský syndrom mohl projevit, že nestoupali pomaleji. A i v tomto případě se samozřejmě spekulovalo o tajných službách, o experimentech, dokonce o náhodném vrahovi, který se v té době pohyboval v té oblasti. A někteří rodiče účastníků dneška nevěří, že jejich děti zemřeli na podchlazení a na vysokohorskou nemoc, protože byl přece srpen. Ale je pravda, že v nadmořských výškách přes 2000 metrů není nic takového jako sněžení a mráz v srpnu výjimkou. Navíc opravdu v inkriminovaný den byly zaznamenány nízké teploty, silný déšť. Přištěte si k tomu fyzickou námahu nedostatek kyslíku a v takové situaci může ta smrt přijít velmi rychle. Třeba do dvou hodin. Když jsem hledal informace o tomto případu, tak samozřejmě v češtině jich je velmi málo jenom krátké zmínky. V angličtině už je to lepší, najdete na stránkách věnovaných průzkumu datlova průsmiku právě i zmínku nebo sekci věnovanou tomuto případu, ale při dalším hledání a dalším prověřování jsem zjistil, že jejich informace jsou mírně řečeno nepřesné. A nakonec jsem se dostal k jednomu velmi obsáhlému materiálu, který vydala Komsomolská pravda. Nechla jsem si ho přeložit a právě z tohoto materiálu mám i ocitované výpovědi a vzpomínky svědků, dokonce i vzpomínky oné Valentiny, kterou reportér Komsomolské pravdy vypátral a po mnoho letech jí rozmluvil a udělal s ní rozhovor. A v tomto rozhovoru se jí ptal, jak je možné, že přežila. A ona říká, že od dětství vyrůstala na farmě, takže byla zvyklá na podobné drsné podmínky. A říkala, teďka budu citovat. Jak jsem se dostala k říčce sněžná, to nevím. Vzpomínám si, že jsem viděla nějaké slupy elektrického vedení a vydala se podle nich. Myslím, že jsem se do té doby ještě úplně nezbláznila. A bylo to, jako kdyby mě po celou dobu někdo vedl. Redaktor se ptal, kdo to byl, že se objevily zvěsti o agentech tajných služeb a Valentina se jenom smála a říkala, to byl anděl strážný, s boží pomocí jsem přežila. A tahle nenápadná poznámka se mi vybavila o několik týdnů později, když jsem zcela náhodou při sběru materiálu pro faktoid narazil na něco, čemu se říká faktor třetího člověka. První poslech zní faktor třetího člověka jako nějaké mystérium, jako nějaké blábolení ezoteriku a New Age. Ale na druhou stranu svědectví, která o něm hovoří, jsou příliš racionální na to, abychom je mohli odkázat do říše výmyslů a smyšlenek. Když o tomto jevu hovoří lidé jako je Reinhold Messner, nebo polárníci, kteří jsou většinou velmi příčetní a velmi orientovaní, tak si říkáte, že na tom něco bude. Faktor třetího člověka popisují lidé, kteří se dostali do velmi extrémní situace, až na okraji mezi životem a smrtí. Lidé, kteří toto zažili, popisují, že když byli v tom nejbezprostřednějším ohrožení života, tak měli pocit, že vedle nich někdo stojí. Zcela konkrétní pocit, jako když vy víte, že vedle vás stojí váš kolega, tak stejný pocit měli tyto lidé. A ten, kdo vedle nich stál, tak je povzbuzoval, ať se nevzdávají, ať bojují, nebo jim ukazoval cestu, nebo jim říkal, co mají dělat. Tuto zkušenost potvrzují horolezci, polárníky, mořeplavci, potápěči, letci, kosmonauti, váleční zajatci... Dokonce takový příběh popisuje i jeden z lidí, který přežil pád světového obchodního centra v roce 2001. A podle všeho nejde o nějaký novodobý fenomén. Jde o fenomén, který lidé znají dlouho a říkali mu různě. Nejčastěji dřív mu říkali anděl strážný. Racionálně jsme si vždycky mysleli, že anděl strážný je nějaká metafora pro nějaký vnitřní hlas, nebo pro něco takového, ale ukazuje se, že to může být zcela reálná postava, která vedle člověka, co je v krajinní nouzi, prostě stojí a něco mu říká. Nebo lépe řečeno, ne postava, ale reálně vnímaná postava. Zajímavé je, že tento jev se vyskytuje i ve větších skupinách, například ve skupinách polárníků nebo horolezců. a když se pak o tom baví, tak ho popisují všichni. Všichni toho člověka, který tam s nima nebyl, toho fantoma či tu éterickou bytost, viděli a všichni věřili v tu chvíli tomu, že je naprosto reálná, ačkoliv ta racionální část mozku jim říkala, že tam s nimi nikdo další není. Charles Lindbergh, člověk, který první solo přeletěl Atlantik z Ameriky do Evropy, Dokonce popisoval, že měl v letadle celý zástup lidí, o nich věděl, že neexistují, ale přesto se s nimi jako se s existujícími bavil a oni mu pomáhali, aby neusnul a oni mu dokonce i radili a upozorňovali ho na nebezpečí, když náhodou usínal, tak do něj štouchli, aby nespal, když se s letadlem něco dělo, tak mu radili, co má udělat a jak se tomu má věnovat a tak dále. Jeden z korlesců, který málem zemřel při sestupu z Dangá Parbat, popisoval, že při sestupu vedle něj šel jeho společník, který ho držel, který mu radil, který ho rozptiloval, aby nemyslel na špatné věci a že on sám věděl, že to není reálný člověk, ale přesto se přistihl, že se na něj několikrát otočil a něco mu říkal. Tvrdil, že viděl jeho obrys, že viděl jeho tělo, že to nebyl nikdo konkrétní, že to prostě byl jenom dobrý člověk, který tam s ním v tu chvíli byl, když on byl na pokraji života a smrti. Případy hlášení tohoto přízračného souputníka, jak se nazývá, jsou velmi časté, takže dokonce lékaři, kteří se tímto jevem zabývali, vytvořili teorii, že to nějak souvisí s vysokohorskou nemocí a s projevy, které má, kdy při nedostatku kyslíku a lehkému otoku mozku takovéhle pseudohalucinace mohou nastat. Schválně říkám pseudohalucinace, protože lidé, kteří se s tímto setkali, si uvědomovali, že nejde o reálný věm, ale přesto s ním jako s reálním nakládali. Teorie o vysokohorské nemoci je moc hezká, akorát nevysvětluje, proč se se stejným jevem setkávají lidé třeba právě v tom světovém obchodním centru, nebo při putování k severnímu čížnímu pólu, nebo při potápění, nebo při solo plavbách přes oceán. Přitom se nemusí vůbec jednat o nějaký patologický jev, protože například zdravé děti poměrně často uvádějí, že mají své imaginární kamarády. Mluví s nimi, hrají si s nimi, mluví o nich, dávají jim jména, tějto imaginární kamarádi mají charakteristiky, dají se popsat, fungují prostě jako reální lidé, ačkoliv je nikdo nevidí a i samo dítě si je tak trošku vědomo toho, že nejsou úplně skuteční. Přesto s nimi jako se skutečnými jednají a tak se k nimi chovají. Podobný základ může mít i takzvaný vdovský efekt. Při výzkumu odborníků, kteří oslovili několik set vdov, se ukázalo, že polovina z nich měla nějaký zážitek, při němž cítili, že s nimi je přítomen jejich mrtvý manžel. Tyto ankety byly univerzitami na celém světě různě opakovány a téměř vždy se stejným výsledkem, tedy že velká část lidí, kteří po smrti svého partnera zůstali sami, jak muži, tak ženy, se dostali do stavu, kdy prostě pocítili, že jejich partner jim nablízku. Věděli, že to není možné, ale prostě cítili jeho přítomnost. Respondenti přítomnost svého mrtvého partnera nepovažovali za nic děsivého, za nic hrozného, naopak je to svým způsobem uklidňovalo a zároveň si byli vědomi toho, že to není možné. Psychologové se dnes přiklání k tomu, že takové halucinace nebo pseudohalucinace mohou být dokonce prospěšné a že jsou součástí jakéhosi terapeutického obraného mechanismu, který člověku pomáhá vyrovnat se se ztrátou. Kuriozní je případ jisté vdovy, která tvrdila, že několik dní po pohřbu jejího manžela se ten její manžel vrátil, aby s ní dál žil. Podle jejich vlastních slov ho nechtěla rozčílit a tak se nevyptávala, jak je možné, že se vrátil z hrobu a nechala to bez komentáře. Nějakou dobu tak spolu žili a pak si vdova stěžovala, že manžel zmizel. Nejpravděpodobnější vysvětlení, které jí v tu chvíli napadlo, bylo, že její neboštík muž odešel za jinou ženou. OK, dobře uznávám, tohle už může znít trošku jako duchařina. Ale já neříkám, že se vrací duchové těch lidí. Já říkám stejně jako odborníci, kteří tento jev zkoumají, že ti lidé, kteří přežili a kteří zůstali, si toho svého společníka myslí. Nikoliv snad vědomně, že by si ho vymysleli a pak se k němu obraceli, ale podvědomně. Oni najednou zjistí, že tam ten člověk je, vědí, že to není možné, že není skutečný ale přesto si s ním jako s reálným povídají, obracejí se na něj, diskutují s ním a občas mu i něco říkají a občas mu něco vytknou. Přitom nemusí jít o žádné projevy demence či Alzheimera, či jiných mozkových poruch nebo stárnutí, že ten člověk tak říkajíc blbne, ale stává se to. Je docela možné, že staří lidé, kteří přijdou o svého životního partnera, vlastně v této situaci reagují podobně jako děti. Tedy, že si vytvoří, nikoliv vědomně, ale jaksi automaticky, svého průvodce, svého společníka. Velmi pravděpodobně u faktoru třetího člověka jde o podobný princip. V situaci, která není komfortní, není bezpečná a člověk pociťuje, že může každou chvíli zemřít, se může spustit naprosto podobný proces jako u těch dětí nebo u ovdovělých lidí. Tedy dobře, dejme tomu, že přijmeme, že existuje faktor třetího člověka, tedy stav, kdy se člověku v nebezpečí nebo v nějakém psychickém vypětí nebo v nějakém náporu zjeví někdo další, někdo, o kom ten člověk ví, že neexistuje, ale přesto s ním jako s reálným komunikuje a chová se k němu, jako by byl reálný, ačkoliv ví, že není. A tento někdo tato stínová osoba dává tomu člověku dobré rady, nebo ho povzbuzuje, nebo ho podporuje, nebo mu říká, co má dělat, nebo ho někdy dokonce přímo vede. Co to tedy je? Nechme stranou vysvětlení mysteriózní, nechme stranou vysvětlení duchařská a věnujme se přízemnější biologii a fyziologií. Co způsobuje to, že se taková třetí osoba lidem zjevuje. Neurobiologové samozřejmě zkoumali tyto jevy a podařilo se jim nasimulovat něco podobného pomocí dráždění určité části mozku elektrickým proudem. Přišli na to samozřejmě jako vždycky mimo děk, když se snažili takto léčit epileptickou pacientku a pomocí elektrického dráždění v určitém místě se jim podařilo vyvolat v pacientce dojem, že vedle ní někdo stojí. Proto se ohlédla doprava, když se jí ptali, proč to udělala, tak říkala, vedle mě někdo stojí. Pokračovali tedy v pokusech a zjistili, že drážděním tohoto místa se u pacientky objevila jakási stínová postava, jakýsi její stínový dvojník, který kopíroval to, co ona dělala. Když si lehla, ten dvojník se lehnul taky, když si sedla, dvojník se sednul taky, když se chytla za vlastní kolena, měla pocit, že jí drží ten dvojník a že to pro ní je nepříjemné a tak dále. Při dalším výzkumu se ukázalo, že jev bude pravděpodobně spojen s místy v mozku, kde si mozek vytváří obraz vlastního těla. A pokud je toto centrum nějak podrážděno nebo poškozeno nebo aktivováno, tak se může stát, že vědomí vlastního těla promítne mimo vlastní tělo. U většiny lidí, což je zajímavá věc, se dvojník nebo stínový tvor, stínový člověk objevuje vpravo. Kousek před ním nebo kousek za ním, ale bývá to vpravo. A velmi pravděpodobně proto, že jde o projekci vlastního těla, člověk tuto projekci stínovou vnímá jako nějak zpřízněnou, přátelskou nebo jinak s ním spojenou. Mohlo by to být vysvětlení oné třetí osoby a zejména jednoho fenoménu, který je s ním spojen. Lidé, kteří se s tímto jevem setkali, často popisovali, že měli pocit, že v místnosti ve stanu v prostoru nejsou sami. Třeba jeden z horolezců popisoval, že si ve stanu vařil čaj, když tu najednou měl silný dojem, že tam je ještě někdo a že vaří čaj pro dva. A stejně tak vytáhnul sušené maso, rozdělil ho na dvě poloviny a až teprve potom si uvědomil, že tam vlastně nikdo není, ale přesto připravil tomu neviditelnému kousek masa. Tato teorie říká, že člověk se tak podvědomně stará sám o sebe, když se stará o svého stínového dvojníka. Existuje ovšem stav při kterém velmi intenzivně vnímáme přítomnost někoho jiného a není to příjemné, naopak je to děsivé. A tento stav se nazývá spánková paralýza nebo též spánková obrna. Odhaduje se, že spánkovou paralýzu zažije za život 30 až 50 lidí, tedy skoro každý druhý, alespoň jednou jsou lidé, kteří to zažívají často a poměrně pravidelně. Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří to nezažili, tak dovolte krátké představení. Spánková paralýza nastává v okamžiku, kdy se člověk probouzí. Jeho mysl už je probuzená, ale tělo ne. Tělo nereaguje na mozkové impulzy a na požadavky k pohybu. Takže vy se probudíte, vnímáte, ale cítíte, že se nemůžete hnout, což je velmi nepříjemný pocit. Trvá to několik sekund, až několik desítek sekund, ačkoliv subjektivně vám to připadá jako neskutečně dlouhá doba. Během té doby sice vidíte a vnímáte, co se okolo vás děje, ale nemůžete se pohnout, což samo o sobě je velmi trýznivé a zhruba v polovině případů ti lidé popisují, že měli velmi intenzivní dojem, že s nimi v místnosti někdo je nebo něco. Popisovali, že buď to vynímali přítomnost, nebo že dokonce viděli postavu, která se k ním nějak blížila, nebo se v té místnosti pohybovala. Většinou popisují, že tak jako stříbřitě září. A teďka už vám určitě spíná, protože si jistě vzpomenete na popisy setkání s UFO, kdy ufoni člověka paralyzovali a pohybovali se po místnosti a stříbrně zářili. Tak ano, je to přesně tato spánková paralýza. Když se neurologové snažili vysvětlit přesně tento fenomén, tak odkázali k jistému mechanismu v mozku, který má tendence v případě nebezpečí personalizovat to nebezpečí. Například, když jdete někde, máte zbystřené smysly, protože je třeba tma a najednou vedle vás zašustí listí, tak toto centrum v mozku, tento mechanismus, vám tam okamžitě dokreslí člověka, který v tom křoví číhá. Když se přesvědčíte, že tam není a je to už zase v pořádku, ale ta první reakce je, že tam někdo je. Z evolučního hlediska je samozřejmě velmi dobře, že takový mechanismus existuje a že se aktivuje přesně v těch chvílích, kdy se člověk nemůže úplně spolehnout na svoje smysly, kde je třeba šero, tak v té chvíli se sníží práh vnímání a aktivuje se toto centrum i svědomím, že může jít o falešné poplachy, ale lepší je deset falešných poplachů, než jednou přehlídnout reálné nebezpečí. No a v případě spánkové paralýzy člověk opravdu vnímá, že je v nebezpečí, protože se nemůže pohnout a je logické, že jakýkoliv vnější smyslový podnět si tímto mechanismem personifikuje. To znamená, že si ho promítne do nějaké bytosti. Fenomén třetí osoby nebo stínového společníka se snaží vysvětlit i jedna starší teorie ze 70. let. Přišel s ní americký psycholog Julian Jaynes a ve své době byla vnímána jako velmi kontroverzní, protože tento psycholog tvrdil, že v průběhu evoluce se vědomí u člověka vyvinulo až poměrně pozdě a do té doby to co generuje pravá mozková polokoule a čemu říkáme podvědomí nebo nevědomí dneska, tak považovali za věci zvenčí. Postupem času se z hlasu pravé hemisféry z toho podvědomí podle tohoto psychologa stal onen rozkazující a poroučející Bůh, zatímco levá vědomá mozková hemisféra byla ten, kdo poslouchá a koná. Na podporu svého tvrzení dokonce vytáhl Homerův Ilias a říkal, všimněte si, že v této básni, v tomto eposu nikdo nejedná a nepřemýšlí o tom, co bude dělat. Nebylo to tak, že by si řečtí hrdinové sedli a popovídali si, co teda budeme dělat, potáhneme na obra nebo kudy na ty trojany, ale prostě jim to někdo zvenčí řekl. Bůh jim poručil, aby udělali toto. Apollon poručil, ať udělají toto a Zeus řekl a Dionýzos a tak dále. Dneska už tu teorii nevnímáme jako radikální a kontroverzní, protože známe a víme, jak se chová mozek, pokud má narušené spojení mezi hemisférami. Pokud se naruší spojení mezi pravou a levou hemisférou, vede to k velmi zajímavým projevům. Vědecké studie referují třeba o případech, které se nazývají ruka doktora Love. což se projevuje u lidí, kteří v důsledku nějaké organické poruchy mozku vlastně získali ruku, která má vlastní vědomí, která dělá věci, s nimiž ten člověk vědomě nesouhlasí. Například jistá žena měla ruku, která se ji snažila zaškrtit a ona s ní musela druhou rukou bojovat. A studie, která byla publikovaná v roce 2000, popisuje Případ muže, který prodělal mozkovou mrtvici a následně se u něj vyvinula ruka, která prováděla nedobrovolnou masturbaci. Byla to levá ruka spojená s pravou mozkovou hemisférou s tou podvědomou a bohužel prováděla masturbaci doma i na veřejnosti, což, jak autoři studie poznamenali, způsobovalo pacientově manželce mnohé starosti. Jane tvrdí, že Takovéto rozdělení mysli bylo dřív, historicky dřív, mnohem běžnější než dnes a až teprve s vývojem mnoha dalších věcí, včetně gramotnosti, se u člověka vyvinulo vědomí jednotné. A až díky jednotnému vědomí jsme vlastně přehlušili ten podvědomý hlas pravé hemisféry, ono volání bohů a vnímáme všechno, co z mysli přijde jako naše vlastní, nikoliv, že to přichází zvenčí. Přesto se i dnes může stát, že se vědomí zase rozdělí do té původní podoby a to zejména při velkém náporu, velkém stresu nebo velkém vypětí, tvrdí James. Nahrává tomu fakt, že zhruba 30 až 40 psychicky zdravých lidí má někdy v životě zkušenost s tím, že zažijou sluchové halucinace, že na ně někdo promluví, že někdo zavolá jejich jméno nebo řekne celou větu a přitom oni vědí, že tam nikdo není. Experimenty a studie samozřejmě dál pokračují, takže zatím nemáme nějakou autoritativní odpověď, která by nám řekla, jak to je. Ale podle všeho se ukazuje, že se jedná o je fyziologický, nijak patologický, že to je vlastně přirozená věc, kterou lidský mozek dělá. A jenom díky tomu, že se nedostáváme dnes a denně do nějakých životohrožujících situací, o ní vlastně celý život nevíme. Tedy vlastně stane, že se nám zjeví náš třetí člověk, náš stínový průvodce. Chcete-li strážný anděl, chcete-li spasitel, prostě někdo, kdo nás v těžké situaci doprovází, a kdo nám dělá společnost, a kdo se o nás stará, abychom se nezbláznili, a kdo nám dobře radí. Z fyziologického a psychologického hlediska půjde velmi pravděpodobně o onen za normálních okolností potlačený hlas z pravé mozkové hemisféry, která řídí intuici a podobné věci a díky dočasnému, řekněme, rozštěpení si toho hlasu levá mozková hemisféra konečně všimne, nějak si ho racionalizuje, nějak si ho převede a zviditelní a zhmotní a my pak vidíme toho našeho průvodce, který má ty dobré rady, které Vlastně máme sami pro sebe, my akorát i za normálních okolností neslyšíme. Bylo by určitě fajn mít možnost si takového průvodce zavolat kdykoliv. Když máte těžkou životní situaci, když přemýšlíte, co budete dělat dál, nebo když se ráno rozhodujete, co si vezmete na sebe, tak lusknout prstem a ejhle, anděl strážný je tu a říká, vezmi si ty nový rifle. Naštěstí, říkám naštěstí, to takhle nefunguje. Ten onen anděl strážný, nebo já budu používat to slovo průvodce, se zjevuje pouze za specifických okolností. A nemusí se zjevovat jen horolescům ve vysokých nadmořských výškách v důsledku nedostatku kyslíku. Zjevení tohoto průvodce nastává v extrémních situacích, což neznamená vždy, to, že vysíte někde na skále a můžete z ní spadnout, nebo se můžete každou chvíli utopit, nebo se můžete někam zřítit, nebo vás něco rozmačká, ale například i u těch polárních expedicí. A přitom u polárních expedicí člověk nevnímá, že mu hrozí teď okamžitě něco hrozného. Tam vstupuje do hry úplně jiná věc. Možná si vzpomenete z Cimermanovské hry Dobití severního pólu na to, že největším nepřítelem polárních výprav je trudnomyslnost. V podstatě je to tak, akorát, že nejde přímo o trudnomyslnost, to je až následek. Ale největším problémem při polárních expedicích je nuda. Zní to možná paradoxně. Člověk jde naprosto neznámou končinou, extrémními podmínkami, tak proč by se nudil. Ale je to tak... Nuda totiž nemusí být způsobena jenom tím, co jsme si řekli na začátku, že se vám nechce nic dělat. Existuje ještě druhá nuda a ta je nuda z monotónnosti. Když jdete na severní nebo na jižní pól, tak jdete pořád, pořád a vidíte jenom bílo. Nic jiného, než bílou pláň a oblohu. Jenom bílo. Jeden z polárníků to nazýval velké bílé nic. A vy jdete a jdete a nemáte se čeho chytit okem, nemáte se na co podívat, nic vás nerozpitiluje, a jenom jdete naprosto monotónní krajinou bílou, bílou, bílou. Už jsem zmiňoval Lindberga a jeho let přes oceán, tak to, co popisoval, když letěl nad nekonečným oceánem, kdy viděl jenom oceán a oceán a oceán, tak byla přesně nuda. Lépe řečeno nedostatek podnětů a monotónost, která k té nudě vedla. Lidský mozek je totiž nastaven na to, že neustále něco vnímá. A když nemá co vnímat, tak si začne vymýšlet což se přesně děje při pokusech v takzvaném izolačním tanku, kdy jste umístěni do nádoby, která je zvukotěsná a plavete ve fyziologickém rostoku, o stejné teplotě, jako má lidské tělo, je tam naprostá tma, tak během několika málo minut začnete halucinovat a začnou se dít velmi zajímavé věci. Změní se vám totálně vnímání času i prostoru i polohy. A lidé, co tuto zkušenost absolvovali, říkají, že zažili něco, co vlastně ani netušili, že můžou zažít. Trošku zvláštní je, že lidé, kteří hledají dobrodružství například v té polární výpravě, tak to dělají proto, aby paradoxně unikli monotónnosti a nudě svého všedního života. Takže z monotónního a nudného prostředí utečou do prostředí, které je monotónní a nudné. Ostatně, když si vybavíme, kdy začaly průzkumné cesty do neznámých krajů, tak to nebylo ve chvílích, kdy člověk se měl špatně a hledal únik. Naopak, ty země, které pořádaly takové výpravy, byly většinou bohaté, spokojené a poměrně klidné až nudné. V takovou dobu se místní dobrodruzi vydávali na daleké dobrodružné cesty. A ostatním lidem je alespoň zprostředkovávali pomocí cestopisu, aby podráždili jejich fantazii. Protože, jak říká jeden z psychologů, lidská psychika je ve stabilním prostředí velmi nestabilní. To znamená, že když dlouho zažíváte stále monotónně to samé, tak váš mozek začne hledat změnu. A není to nějaké lidské specifikum, Stejný princip funguje například i u laboratorních myší, které se naučí probíhat bludiště a dlouho probíhají jedním způsobem a pak zkusí jiný způsob. Jedna část mozku, která se stará o libé pocity z nějaké odměny, funguje tak, že dává v vozovkách řečeno bonus za novost. Když zkusíte něco nového, tak z toho máte mnohem lepší pocit takže člověku je vlastně dané, aby zkoušel neustále nové věci, protože z toho má příjemné pocity. A když je člověk vystaven monotónnosti, tak se mu může pomalu rozpojit vědomí, respektive nabít síly ta pravá mozková hemisféra a on pak zažívá to, čemu naši předkové říkali setkání s Bohem a my třeba halucinace. Ostatně i řidiči kamionů, kteří dělají dlouhé cesty po naprostorovných úsecích dlouhých dálnic, kdy jenom sedí, řídí, je v podstatě autopilot a oni sledují krajinu, která se naprosto nemění, tak popisují, že zažívají určitý druh halucinací. Když se vrátím k těm dvěma případům, co jsem popisoval, schválně se podívejte na ta místa, kde k o něm neštěstím došlo. Nejsou to žádné drsné alpské velehory, žádné kolmé štíty, nic takového. Jsou to naprosto nudné kopečky, které se táhnou od nevidím do nevidím. Je to naprosto nudná, monotónní krajina. Ostatně princip nudy a monotonosti a repetice znali už domorodí šamani, kteří rytmickým bubnováním uváděli své klienty nebo sami sebe do stavu tranzu a lehké hypnózy A znají to i producenti hudby, kteří vědí, že stejným způsobem dosáhnou podobného efektu u posluchačů. A do naprostého extrému to dotáhlo techno, které se vlastně skládá pouze z rytmických celků. A když sledujete tanečníky, kteří se na techno pohybují a tancují, tak si všimnete, že jsou v tranzu. Dost často samozřejmě, protože jsou světý jak papriky, ale nemusí být. Po pár minutách rytmického pohybování se dostanete do tranzu, i když jste naprosto střízlivý. Na závěr bych vám chtěl popřát, ať se co nejmín dostáváte do situací, kdy budete ohroženi na životě a kdy budete potřebovat vašeho stínového společníka. A pokud se náhodou váš stínový společník objeví, a bude vám dávat dobré rady, buďte v klidu a přijměte ho, on to s vámi myslí dobře.